0: Cześć, dzień dobry, witajcie w podcaście Alternator. To będzie takie awaryjne wydanie podcastu Alternator. Związane jest z moją pomyłką techniczną, która spowodowała, że w ten czwartek nie ukazało się to wydanie alternatora, jakie miało się ukazać na antenie studenckiego Radia Politechniki Łódzkiej. W związku z czym nie mogliście usłyszeć wywiadu z Michałem Rupniewskim, jednym ze spółorganizatorów festiwalu Muzyka Privata, którego kulminacja odbędzie się właśnie w najbliższych dniach, w ten weekend, w piątek i sobotę. Więc tak, żeby przeprosić trochę Michała i też wszystkich organizatorów muzyki Prywatnej. wrzucamy do internetu rozmowę z Michałem, która odbyła się właśnie na potrzeby tej audycji, żeby zapowiedzieć cały festiwal. Mamy nadzieję, że to będą odpowiednie przeprosiny, że ten podcast odpowiednio zapowie muzykę prywatną. Jeszcze raz przepraszamy za te problemy techniczne, ale wszystko nadrobimy. Rozmowa z Michałem nie uciekła, jest tutaj i myślę, że odpowiednio Zapowiada festiwal Muzyka Prywata. Zaczęliśmy się z Michałem Rupniewskim, członkiem ciała organizującego muzyka prywatna. Cześć, Michał.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchaj, Michał, bo wydaje mi się, że na antenie Alternatora już wielokrotnie definiowaliśmy termin muzyka prywatna, ale możemy się zastanowić, czy w 2021 roku on się jakoś zmienił, czy, czy, czy jest teraz jakoś inaczej definiowany przez Was, organizatorów muzyka prywatna.
1: Wydaje mi się, że o tyle się zmienił, że te doświadczenia pandemiczne, może, może inaczej. Nie wiem, czy sam termin się zmienił. My już uznaliśmy po prostu, że przejdziemy do porządku dziennego nad pewną nieokreślonością tego terminu. Natomiast na pewno ta muzyka prywatna okazała się bardzo często muzyką no, po prostu graną samemu w domu. prawda i tu mamy 23 października w Domu Literatury w Łodzi. Jeden z wieczorów festiwalowych będzie poświęcony w zasadzie samym występom solowym. Prawda? I na przykład Ken Vandermark zaprezentuje materiał, który w izolacji po prostu przygotował na płytę solo. Podobnie będzie Adam Gołębiewski, Robert Jędrzejewski i Ryszard Lubieniecki. Także będzie czterech panów, którzy będą grali solo. Później, później będzie natomiast i to weźmy jako pozytywne, pozytywny symbol, mam nadzieję, będzie sesja pre która będzie już kolektywnym działaniem. Natomiast na pewno, jak myślimy o muzyce prywatnej w 2021 roku, to myślimy o tym, jak wszyscy siedzieliśmy w domu w XX.
2: Ale powiedz, czy można wyróżnić jakiś klucz, według którego dobieraliście artystów, zapraszaliście na muzykę prywatną, tegoroczną? Jest coś takiego?
1: To jest tak, że my mamy pewne, by tak powiedzieć, poglądy na temat tego, co jest wartościowe w muzyce, a może inaczej nie, ogólnie co jest wartościowe, tylko co jest wartościowe w tym aspekcie prywatnym muzyki i co roku ten klucz jest taki sam. My nie zmieniamy kluczy między innymi też dlatego, że niestety działamy w warunkach partyzanckich cały czas. Nie mamy żadnego wsparcia publicznego. Jeżeli się pojawia to w taki też niedługofalowy, nie mamy żadnej dotacji na przykład na trzy lata czy coś w tym rodzaju. W związku z tym najzwyczajniej w świecie nie możemy planować tego bo w przeciwnym przypadku być może byśmy się pokusili o to, żeby, nie wiem, na przykład w tym roku jakiś tam jeden aspekt podkreślić, w drugim roku kolejny. Tutaj no nie mamy takiej możliwości i w związku z tym, ale też myślę, że to ma swój urok, przynajmniej dla mnie to ma swój urok. Co roku pomysł jest podobny, czyli zapraszamy osoby, które naszym zdaniem wykonują czy mówią coś od siebie w taki sposób, który też do nas mówi i po prostu wykonują w związku z tym muzykę prywatną. Także tak to tutaj wygląda. No i zawsze staramy się współpracować, to jest kolejnym też naszym kluczem takim do tego, by łączyć to środowisko łódzkie powiedzmy z resztą świata, by tak powiedzieć. Dlatego zawsze staramy się współpracować z Akademią w tym roku, nawet z obydwoma, to znaczy z Akademią Muzyczną w Łodzi. Będzie w piątek koncert, oraz w listopadzie będzie współpraca z Akademią Sztuk Pięknych, ponieważ tam prowadzi zajęcie z audiosfery Aleksandra Chciuk i to będzie koncert studentów, czy twórców i twórczeń, związanych właśnie z tym. Natomiast tak jak no właśnie. Już wspominałem, nie... tak?
2: Bo ten szumower nas bardzo zainteresował, choćby sama nazwa wydała się intrygująca, i gdybyś mógł trochę rozwinąć się, na czym ten pomysł będzie mhm. polegać.
1: To znaczy tutaj mamy pełne zaufanie do Aleksandry Chciu, która wielokrotnie na naszym festiwalu występowała i było też takie małe działanie, znaczy małe nie małe, no było takie działanie w klubie Obszar Wspólny, który prowadził Paweł Sokołowski między innymi czyli jeden z, ze współtwórców muzyki prywaty i tam studenci prezentowali takie swoje prace z zakresu audioartu. No i to będzie coś podobnego, będzie to powtórzenie tej sytuacji. Myślę, że to się cały czas wykuwa, prawda? Co to, to będzie dokładnie. Natomiast będzie to na pewno ciekawe, tutaj mamy, tak jak mówię, pełne zaufanie do, do Olichciuk.
2: Ja bym chciała jeszcze nawiązać do tej wspólnotowości festiwalu. W jakim w ogóle składzie aktualnie organizujecie muzykę prywatną I, i jakie jeszcze założenia sobie obraliście w, w tym roku?
1: Czy znaczy, skład jest prawie niezmienny tych takiego trój, trójdyrektoriatu, by tak powiedzieć, <gry> praktycznie od, od początku. Znaczy, najpierw my to robiliśmy z Pawłem, potem dołączył, w zasadzie nie wiem jak to było, dołączył jakoś Kuba Krzewiński. Więc ja, pa- Paweł Swkołowski i Kuba Krzewiński pracujemy nad tym festiwalem. W wolnych chwilach by tak powiedzieć, bo to jest też taki dosyć prywatny festiwal, żeby nie powiedzieć amatorski, bo to źle się kojarzy. A człowiek amator to również ten, który z pasją robi, z miłością podchodzi do tego co robi, no więc my zdecydowanie tę pasję wkładamy w ten festiwal. No ale oczywiście obok tego jest też wielu ludzi, którzy nam pomagają. No, w tym roku chociażby Marcin Garcarek mocno nam pomógł. Ale co roku są to sprawdzeni pomagierzy, żeby tak powiedzieć, tak? Którzy w różnych sprawach pomagają. No i generalnie ta wspólnotowość, znaczy nawet dyskutowaliśmy sobie z kolegami i powiedziałem coś takiego, co się może dokładnie na antenę nie nadaje, natomiast chodzi tutaj o to, by tak powiedzieć, no, powiedzieć zdecydowane nie, o może tak ładnie powiedzieć, zdecydowane nie dwóm rzeczom, mianowicie grantozie i kolesiostwu, prawda, no bo z jednej strony mamy problem grantozy, czyli uzależnienia niejako działań artystycznych od finansowania. Ja, ja nie, może nie kontestuję e, w ogóle finansowania ze środków publicznych, uważam, że to jest nawet dobry pomysł, natomiast no, jest tu pewnym zagrożeniem pewna grantoza, no i kolesiostwo, no to wiadomo, jak to e, Rzeczypospolitej wygląda, prawda? No, termin Republika Kolesiów nie ja wymyśliłem, tylko on powstał już dawno. A my staramy się zbudować po prostu jakąś wspólnotę wokół tego festiwalu, wokół ludzi, którzy podobnie rozumieją muzykę. No i tak to wygląda.
0: Właśnie dodałeś chyba do Muzyki priwaty dużo punku, którego się nie spodziewałem. <śmiech> Może,
1: <śmiech> tak, nie wiem co się stało. Ostatnio jakoś słuchałem chyba za dużo 19 wiosen i dlatego
0: Powiedz, bo mam wrażenie, że wcześniej muzyka prywatna była bardziej tak skondensowana datowo a teraz doświadczamy takiej sytuacji, że już pierwsza część festiwalu się odbyła, czeka nas w ten weekend druga a potem w listopadzie pojawi się ostatni ostatni finał. Czemu tak się stało, że w tym roku właśnie jest ta muzyka privata taka długa jeżeli chodzi o daty?
1: No, jakby to powiedzieć, czekaliśmy tyle. No, w ubiegłym roku prywatna musiała być malutka. Tu właśnie akurat mieliśmy na szczęście wsparcie z ministerstwa na, na realizację pewnego projektu kompozytorskiego, czy to było z imitu, przepraszam. No w każdym razie odbyła się malutka i cyfrowa, tylko oczywiście prywatna. No to w tym roku po prostu z tej tęsknoty postanowiliśmy Rozciągnąć to, no zobaczymy. Poza tym, też no publiczność często narzekała, że nie mogła przyjść w danym, w danym dniu. Też wiadomo, że ciągle są jakieś inne imprezy, czy w Łodzi, czy poza Łodzią. No a tak to zobaczymy, może po prostu więcej osób będzie mogło skorzystać z naszej oferty, by tak powiedzieć.
0: No dobra, to może zrobimy przedstawienie line-upu, bo trochę tak poskakaliśmy po nim, ale warto chyba podkreślić, co kiedy się będzie działo. Więc festiwalowy piątek dzieje się w ten piątek 22 października i co możemy doświadczyć właśnie tego 22
1: października? Tak, no tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę, gdzie to się odbywa w Ośrodku Kultury Górna, to jest też dla nas nowość, nowe miejsce, Podobnie jak i Dom Literatury, którym już w niedzielę był początek. No i tutaj będziemy mieli tak, od 19 są koncerty w Ośrodku Kultury Górna. Najpierw będzie koncert właśnie twórczyń i twórców związanych z Akademią Muzyczną w Łodzi. Między innymi usłyszymy utwory Wojciecha Glondysa i Olgi Pasek. Nowe, świeże, dopiero co nowo, świeżo upieczonych kompozytorów, świeże utwory. Będzie także duet z Berlina Golden Cloud. No to taki z Berlina, ale jak wiadomo, w Berlinie różni ludzie mieszkają, więc Lena Czerniawska, nasza koleżanka z Wrocławia oryginalnie oraz Karina Korkordina, oryginalnie z e, Petersburga. To będzie duet na głos trąbkę, taki performatywny, myślę mocno. Później będzie Paweł Doskocz Wojtek Kurek. E, na, to będzie Duet gitarowo-perkusyjny, taki mocno rozimprowizowany i właśnie może trochę pankowy, może stąd ta pankowość się wkradła. I sesja wolnej improwizacji, mamy też zapowiedzianych specjalnych gości na tą sesję i to będzie w piątek. Natomiast w sobotę będzie wspomniana, czyli 23 października już w Domu Literatury w Łodzi. Na Roosevelta będziemy mieli sesję czterech koncertów solowych. Będzie to Adam Gołębiewski, Robert Jędrzejewski, Ken Vandermark i Ryszard Lubieniewski. A na koniec znowu wspólnotowa sesja Free Impro. No i 14 listopada, czyli w przyszłym miesiącu, również w Domu Literatury usłyszymy wspomniany w rozmowie Szumowar czyli koncert studentów uczestniczących w zajęciach z Audiosfery prowadzonych przez Akademię przez Aleksandrę Chciuk na Akademii Sztuk Pięknych oraz Trio z Kopenhagi Terlandet Saksofon, Klarnet, tutaj Olson gra na dwóch instrumentach, gitara i, i perkusja. I to jest jakby to, co mamy w tym roku do zaproponowania.
2: Ja chciałabym jeszcze nawiązać do tych miejsc, które podkreśliłeś, że są w jakiś sposób ważne. No właśnie, no i jak one się odróżniają od tych, w których wcześniej odbywał się festiwal?
1: No Nasz festiwal być może wielu osobom, które na nim były, kojarzy się z surowizną, z industrialem, bo zaczynaliśmy w Wimie, która już jak wiadomo zmieni funkcję. Na razie jest wypruta i czeka chyba na dalszą część budowy luksusowych biurowców i i, i mieszkań. No a my tam działaliśmy w tej WIM-ie. Natomiast no też, też w fabryce sztuki, co już był takim industrialem uładzonym, prawda? Natomiast w tym roku to będzie bardziej w takich wnętrzach, no w nowych też dla nas, prawda? Ale jak jak dotąd ta współpraca z domami, bo to są właściwie no, domy kultury w Łodzi się układa bardzo dobrze. Ten pierwszy dzień yy, poszedł bardzo fajnie, też akustycznie to fajnie brzmiało. Także no, zobaczymy, jak ta muzyka prywatna zabrzmi w takim nieco innym kontekście, może nieco właśnie bardziej uładzonym, yy, na, no, na pewno bardziej uładzonym niż ta wspomniana Wima, prawda? No, dość, dość ciekawe to jest, bo na przykład Mózg Festiwal, yy, który zawsze się odbywał w salach koncertowych, w roku się odbywał w Młynach Rotera, czyli w jakimś takim postindustrialnej przestrzeni w Bydgoszczy. I Sławek Janicki powiedział, no bo nam się już znudziło te takie zwykłe sale, że ludzie przychodzą i słuchają, no a my mamy na odwrót, tak? Nam już się znudziło to bieganie po halach. Chcemy, żeby po prostu ludzie przyszli i posłuchali. No, zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: No właśnie miałem zapytać, czy nie kusi was ten powrót do Korzeni, Czy to jest sytuacja tymczasowa, że jest tak w domach kultury i tak w jakiś tam sposób bardziej oficjalnie?
1: Zobaczymy, jak wszystko dobrze się ułoży, no to jeszcze mamy trochę energii, żeby robić ten festiwal przez jakiś czas. Zobaczymy, gdzie to wszystko pójdzie. Chyba w Łodzi ubywa coraz bardziej tych surowych miejsc. No chociażby Wima jest tym przykładem, ale na pewno się jeszcze znajdzie niejedno, także zobaczymy.
2: Ja będę jeszcze, na chwilę powrócę do tego tematu, dat festiwalu, bo właśnie myśląc sobie o tym, że mamy cztery daty, no wiecie, festiwal kojarzy się właśnie z takim wielkim, jednorazowym, bardzo szalonym przeżyciem, takim przeżyciem w pigułce. I właśnie czy nie rozumiem, że to jest jakaś próba i zmiana formuły, zmiany formuły zwykle są dobre, ale właśnie czy, czy nie obawialiście się, że ta energia gdzieś się tak rozpieszchnie przez to?
1: Tak, być może należałoby się tego obawiać, aczkolwiek to jest też tak, że my, no właśnie sobie podejmując refleksję na temat poprzednich edycji, no właśnie nas już na przykład trochę, nie wiem, może to kwestia starzenia się, trochę zmęczyło to ta pigu, właśnie ta bardzo duża kondensacja, tak, siedzenie do późnej nocy w różnych, w różnych miejscach i... I zobaczymy, no. Też wiadomo, no, że ten, ten weekend główny, no to pewnie ci goście, ja coś tam spoza yy, y, Łodzi, to pewnie przyjadą, no jakiś tam mamą tak, mamy taką publiczność, no to przyjadą pewnie, no, nie jest ona jakoś pewnie super liczna, ale jakaś jest, no to oni pewnie przyjadą na ten główny weekend. Natomiast yy, no nie wiem, no wydaje mi się, że już na tyle dużo żeśmy tej energii skumulowali <grym>, przez te lata, <grym>, przynajmniej nie wiem. Yy, siebie w głowie, że ona chyba nie powinna uciec.
0: To my trzymamy kciuki, żeby ta energia się kumulowała wciąż, żeby było jak jak najwięcej, żeby w Łodzi właśnie muzyka prywatna zawsze była gdzieś tam i się pojawiała i żeby można było w niej uczestniczyć. Dzięki za rozmowę.
1: Również wielkie dzięki, bardzo było miło u Was
2: gościć. Dzięki, dzięki.
1: Cześć.
3: We'll be
0: Wszystko, jeżeli chodzi o to wydanie podcastu Alternator. Przypominam, że Alternator to jednocześnie podcast i audycja. Podcast ukazuje się po każdej audycji. Audycja odbyła się w czwartki o 22 na antenie studenckiego radia Żak Politechniki Łódzki. Rzeka możecie słuchać na częstotliwości 8,8 MHz w Łodzi oraz na www.zaklot.pl na całym świecie. Dodatkowo jesteśmy we wszystkich aplikacjach radiowych, jakie tylko możecie sobie wymyślić na Androidach i tego typu urządzeniach. Alternator tworzą Agnieszka Szynk, Paulina Polańska, Paweł Holi oraz Ryszard Gawroński, który właśnie do Was mówił i skleił dla Was ten odcinek podcastu. Do usłyszenia, cześć!